0: Chers amis de l'économie, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver en direct sur LCI avec Francis Palombi aujourd'hui. Bonjour, bonjour, Monsieur Palombi. Vous êtes président de la fédération des commerçants. De France. Confédération. Confédération. Vous serez sans doute heureux d'apprendre que euh, l'Agence européenne du médicament autorise le vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Alors tout à l'heure, avec Frédéric Bizarre, nous nous demanderons, économiste de la santé, combien ça coûte, combien ça peut rapporter, et quelle est la politique de prix. Vous allez voir qu'il y a euh, des variations euh, selon les, les laboratoires, on essaiera d'expliquer euh, tout ça. Je vous ai demandé de venir, euh, Francis Palombi, parce que nous sommes dans la dernière ligne droite avant euh, Noël. Alors je vais donner dans euh, le courant de nos échanges quelques exemples de bonne gouvernance de la bonne gouvernance, de la bonne gestion par les collectivités locales. Vous savez qu'il y a beaucoup de collectivités qui donnent un petit coup de pouce au commerce de, de proximité. Un exemple de soutien efficace, notamment euh, à l'économie et au commerce local dans la région Occitanie, je crois qu'elle vous est proche, qui a lancé une appli, une appli avec 10 000 produits référencés. Ce sont des produits euh, locaux, ça conduit à des points de vente euh, locaux. C'est une alternative heureuse et bienvenue aux plateformes anglo saxonne En une minute, Nadia Pelfi, qui est la vice-présidente de bien. la région occitanique, vous connaissez aussi sans sérieux. doute, interrogée la semaine dernière. C'était en fin de semaine dernière par Paul-Émile Duroux.
1: Pour le moment, cette application est un vrai succès. Elle a été lancée il y a un peu moins d'un mois. On a un peu plus de 10 000 produits enregistrés, presque 4 000 producteurs de produits d'Occitanie qui se sont inscrits gratuitement. La plateforme d'Amazon et son application pour smartphone, oui, c'est une réponse au GAFAM. C'est raffirmer notre souveraineté économique. C'est d'abord apporter une réponse et des solutions à nos producteurs en territoire avec la présidente de région, Carole Daly. Notre volonté, c'est de faire en sorte que nos emplettes soient nos emplois. Et rapprocher consommateurs, consommatrices et producteurs, c'est garantir que la valeur ajoutée se fait sur le territoire.
0: Voilà, Francis Palombi. Pour moi, tout est dit. Tout ça, c'est du bon PIB. Elle a raison, hein, nos emplettes raison. Sont, nos, sont nos emplois. Dites-moi, comment s'est passé ce dernier week-end avant Noël pour les commerçants que vous représentez
2: Alors, il faut partir juste d'un point de départ, ce fameux jour ce fameux samedi du 28 le, novembre. Le 28 novembre, la libération. Le 28 novembre, bon, ça a été quand même oui. globalement un succès. Vous avez pu constater que les consommateurs, tout autant que les commerçants, étaient dans un grand enthousiasme. On était contents. Même, même s'il fallait faire la queue pendant 10 minutes, un vrai. quart d'heure, on venait acheter chez ces commerçants. Et ça nous prouve, et ça nous renforce dans tous les espoirs que nous pouvons nourrir. J'appelle ça, moi, le Noël de l'espérance pour <rire> des jours meilleurs, une année 2021-2021. Je le, je le pense forte et avec des changements importants. Les, commer, les commerçants dans les rues, dans les magasins, qui, a, qui reçoivent pour servir leurs clients et les clients qui viennent dans les centres-villes pour vivre ce lien social qui est quelque chose d'indispensable à la vie. C'est les, les humains. C'est sur les humains qu'on repose. Et de très
0: de la français. C'est très français.
2: C'est très, très dans notre histoire. Oui, nos comportements. vous, vous l'avez vu d'ailleurs, même euh, ces opérations un peu très artificielles, mmh. Black Friday et tout, elles se sont passées, elles sont… Pour le moment, on ne peut pas les interdire, mais ne rentrons pas dans le détail de ces opérations. Ce qui est important, c'est le retour dans les centres-villes, et on s'est rendu compte qu'une ville sans commerce, c'est mmh. une ville morte. Mmh. Et Alors, y ce, ce eu... qu'a dit Nadia, c'est formidable, et je la remercie, parce que euh, mmh. Madame. Euh, Carole Delga, que je connais très bien aussi. Et est la présidente de la Occitanie, oui. Très bel exemple l'Occitanie. Oui. Ouais. Ouais. Et je travaille avec eux parce que j'ai proposé, moi, et on va y retravailler en 2021 plus que jamais, des sociétés coopératives d'intérêt collectif de centre-ville associées à une plateforme que nous portons, Simple Map, pour une société coopérative numérique à la disposition de tous les consommateurs dans toute la France et dans toutes les villes. Et on travaille étroitement avec. Carole Delga et également, bien sûr, en Ile-de-France avec Valérie Pécresse euh, et, et, et son équipe. Écrit... Voilà,
0: voilà exemples voilà des, des, des exemples d'organisation euh, intelligente. Je veux dire, il faut faire preuve d'agilité. De, de, on est en effet confronté à des géants du commerce, mais. On a euh, finalement les moyens de, de s'organiser. On a Il des faut... alternatives. Oui, ne soyons pas altern... pessimiste.
2: Non, c'est ça. Il faut voir l'avenir très fortement euh, dans le bon sens.
0: Vous avez raison. Inutile d'ailleurs de faire le procès des autres. Après tout, euh, l'initiative d'Amazon, hein. enfin le succès d'Amazon, c'est d'abord l'initiative d'un homme, un chef d'entreprise, mais on est capable de faire euh, aussi bien. Est-ce que... Et plus euh, humain. Ce... Et plus humain, de surcroît. Ce, ce, ce week-end-là, est-ce qu'il y a eu un rush dans les, dans les commerces Non, le
2: dernier week-end... Euh... Pourquoi Le premier week-end a été fort, euh, sauf là où il y avait des manifestations. Et d'ailleurs, j'ai demandé une audience, au chef de cabinet de, de Gérald Darmanin, qui s'emploie bien sûr à la tâche, euh, parce que les manifestations, il faut régler ce problème d'une manière pérenne, il faut qu'elles se fassent. Le droit de manifester, le droit de grève, on n'y reviendra jamais, on n'y revient surtout pas. Mais euh, par contre, il faut que chacun puisse travailler. Et euh, donc, euh, c'est la dernière... Samedi dernier mm -hmm. ça a été et samedi d'avant, ça a été presque bon au niveau des manifestations, il y avait un cadre, <rire> il y avait quand même des vrai. points positifs. Ouais. Mais par contre, il n'y avait pas beaucoup de clients, alors je pense que je mets ça sur le compte de pas mal de départs. Il y a des gens qui sont partis mm -hmm. dans leur famille, pas au sport d'hiver malheureusement pour l'instant, mais qui sont partis. Il y avait du monde sur la route, j'étais sur la route pour aller à Langogne, il y avait du monde dans les trains, donc ça a pu jouer... Euh, on se mobilise, surtout j'ai un commerçant de Langogne qui a très bien travaillé, mais lui il est dans le secteur, ce secteur qui a été si, si touché à la, à la base, au départ le jouet, et ce commerçant de jouets, Bernard Benoît à Langogne, eh bien, a très très bien travaillé, il m'a expliqué que les consommateurs privilégiaient surtout les cadeaux pour les enfants. Là on, est en train,
0: là on est en train de parler du terroir. On est en train de parler du, du,
2: du territoire. Langogne, c'est une petite ville. 3 000 habitants, 7 000 avaient la communauté de communes, la première société coopérative d'intérêt collectif de France. De France. Bon, vous voyez comme quoi,
0: dans les territoires, même de petite taille, on peut prendre des initiatives tout à fait remarquables. Oui. Il n'y a pas d'endroit... Pour être moderne, on peut être moderne partout. Euh, partout. Est-ce qu est qu'il y a encore de l'espoir pour vous cette semaine je vous, je vous pose la question parce qu'on va parler aussi malheureusement des perspectives pour 2021. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été fragilisées par, euh, par la crise, des, des entreprises qui ont des problèmes de trésorerie. Je voudrais qu'on dise un, un petit mot aussi des, des stocks. Mais là, dans les trois jours qui restent, il n'est pas trop tard finalement pour bien terminer la
2: saison non, il n'est pas trop tard. Du moment que le gouvernement de la France ne nous a pas reconfinés avant Noël, euh, le chiffre qu'on va faire, il ne va pas rattraper à 100%. Même le président du MEDEF lui-même l'a dit, et mmh. tous les, les gens sérieux, on va dire, et qui sont réalistes, on ne peut pas rattraper six mois de crise, de confinement, deuxième confinement, ré, ré, déconfinement. Mais on va quand même... D'abord, on a retrouvé l'ambiance de la ville des commerçants et des consommateurs dans les rues. C'est quand même important. Malgré la distanciation, malgré les règles à respecter impérativement au niveau du sanitaire, parce que la vie, pour que les commerces continuent à vivre et vivre bien, il faut quand même des consommateurs, il faut et des soir. citoyens, donc il faut se préserver... Il faut préserver les autres. Enfin, je ne vais pas vous ressortir non. un credo Non, non, habituel. mais bien
0: sûr, vous avez raison. Il euh, y a un lien évident entre la situation sanitaire et puis le, le commerce, les, les, les flux de consommateurs qui se, se rendent dans les commerces. Alors, un petit mot peut-être du, du moral des chefs d'entreprise. À quel moment les chefs d'entreprise identifient la, la sortie de crise bah, C'était l'objet d'un sondage ce matin dans le journal Les échos Vous allez voir que les patrons sont finalement assez conservateurs, au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils sont prudents, c'est ce que je veux dire. Ils sont réalistes. Il y en a quelques-uns qui estiment, alors ils sont très minoritaires, hein, qu'on sortira de la crise économique d'ici euh, à 6 mois. Mais pour les autres, vous voyez les chiffres là, nous les avons sous les yeux, un an, deux ans, pas avant plusieurs années, ça forme l'immense majorité euh, des chefs d'entreprise qui, qui s'expriment. Néanmoins, ils ont le moral. C'est ce qui est étonnant dans cette période, c'est la
2: capacité de résilience des entrepreneurs grands et petits. Eh bien, moi, je trouve que c'est bien, bien sûr. Je constate que c'est bien, hein, comme vous. Mmh. Mais je trouve que c'est normal. Parce que euh, l'économie, la vie passe par l'économie, la santé, l'humain. Mmh. Et donc, euh, après le Covid, j'en suis quasiment convaincu, ce ne sera plus comme avant le Covid, y compris sur un plan économique. Regardez un facteur euh, important, développé, on l'a dit tout à l'heure, en Occitanie et dans d'autres... Mmh. Euh, régions et dans d'autres départements et dans d'autres villes, l'économie sociale est solidaire. Je crois que le mot « solidaire », il ne faut surtout plus le déconnecter de la vie, même économique. Je pense qu'il y a des, des critères de moralité, y compris dans l'économie. Vous, vous, le, vous le voyez, les grandes enseignes et les grands groupes ont des coefficients énormes, ils délocalisent, ils fabriquent, mmh. euh, ils achètent à 2 euros, ils vendent avec un coefficient de 15. Bon, ça, c'est une forme d'économie qui s'est développée. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut faire, les États, quels qu'ils soient, et la France entre autres, on veut relocaliser euh, notre excellent ministre du commerce des PME, M. Alain Grisé. On a une chance, c'est vrai que je bénis le ciel d'avoir ce ministre parce que il veut s'attaquer règle, aux règles du jeu. De la, de, de, des règlements commerciaux. Vous voyez, à l'heure d'aujourd'hui, on est arrivé un peu en oui, désordre. Sûr, Plus oui. de prix de référence, on fait ce qu'on oui. veut, comme on veut, toute l'année, on fait des promotions à 70%, on gagne encore de l'argent. Non, c'est pas ça, le commerce. Le commerce, c'est le juste prix. On solde ce qui reste en fin d'une saison. Enfin, il y a des valeurs que nous allons retrouver et je pense que, peut-être, c'est presque un peu pessimiste de dire plusieurs années, c'est vrai que par rapport... Euh, au, au trou qui s'est creusé sur un plan déficit, on ne va pas le remplacer en claquant non, du doigt. Pas du jour on au lendemain. On va le rembourser, pardon, en claquant du doigt. Mais quand même... Notre volonté, ensemble, avec l'État. L'État était exemplaire sur le plan économique tout au long de la crise, mmh. il faut quand même le dire.
0: Mais tout le monde... Attendez, M. Pallon, je vous interromps. Tout le monde est exemplaire dans le pays. Les chefs d'entreprise, l'État, les collectivités les ont citoyens. fait ce qu'elles pouvaient, avec les moyens qu'elles avaient. Les citoyens On a aussi. Respecté je, trouve, je, je, je trouve que nous sommes parfois euh, un peu trop durs avec euh, nous-mêmes. Même.
2: Nous et, et avec les, les États. Bon après quand c'est mal, moi je le non, dis On dit aussi, bien sûr. Moi quand c'est mal, je vous dis c'est mal. Mmh. Mais bon. là quand je dis, je fais des compliments par rapport à un ministre et y compris Bruno Le Maire qui a quand même mouillé la chemise, eh bien c'est bon. Quand c'est bon c'est bon et bon. on s'en sortira,
3: <rire> on s'en bon.
2: sortira. Alors je cherche pas un poste au gouvernement. Je non non, non sûr, je... je je suis pas là pour ça n'est pas l'endroit d'ailleurs,
0: ça n'est pas l'endroit pour venir à le réclamer non, mais dans tous même, les cas. Euh, je, je, pas mon je voulais je voulais donner aussi ces chiffres de l'ère Hermès. L'Air Hermès travaille sur les chiffres de l'économie française. C'est malheureusement la quelques prévisions de faillite pour euh, l'année prochaine. Alors, en, en 2020, on, 30 000 faillites. Alors, ça, c'est le nombre de faillites. Ça ne dit rien du solde, parce qu'il y a des entreprises qui, qui disparaissent, il se... y, y en a qui, se, des qui se créent. Ça. Entreprises qui Et de nouvelles créer. formes, dont celles que vous évoquez, l'économie sociale, solidaire, etc. Le les coopératives. Le numérique
2: répartis sur toute la France, Absolument. dans toutes les villes, dans tous les territoires, c'est important.
0: Mais deux mots, là, quand même, sur ces, sur ces chiffres. 2021, 50 000 faillites. 2022, alors c'est l'ère Hermès, hein, 60 000 faillites. Quelle est le, la situation, aujourd'hui, de
2: trésorerie
0: des, des commerçants Est-ce qu'à votre avis, certains vont disparaître Qui sont les plus exposés
2: Les plus exposés, je pense que dans les catégories de PME, TPE, TTPE que je porte, ceux qui sont les plus exposés... Et c'est pour ça qu'on a demandé qu'ils puissent se reconstituer un peu de marge et de trésorerie. C'est les très petites entreprises des métiers à stock. Et ça me fait vous dire, que j'ai même fait une suggestion, qu'il y ait un décalage dans les paiements, mais un paiement des fournisseurs à date, et que les banques mettent en place un système avec un commissionnement. Bon, ouais. j'ai exposé ça à M. Bruno Le Maire, le ministre, et à M. Alain Griset. Bon, certainement que ces gens-là travaillent sur la question. Euh, les stocks, c'est un problème. C'est un problème parce que les stocks, pour certains, une partie a été payée, une partie reste à payer. Il y a deux problèmes qui ont été majeurs et qui sont difficiles à traiter pour l'État, et pourtant il faut les traiter. C'est les stocks et les loyers. Mmh. Pour un commerce, le loyer, c'est l'un des plus gros... C'est une gros charge, costes, oui, une 20 charge importante. C'est 30 du oui. chiffre, selon les cas. Donc là, c'est pareil, il faut réorganiser la situation, il faut se parler, il faut se mettre autour de la table... Je pense qu'on a un travail énorme, colossal dans les prochains mois pour... Euh, Alors, on a évoqué tout à l'heure
0: les collectivités, notamment les régions, mais euh, vous allez voir qu'il y a aussi des villes qui donnent un petit coup de pouce au commerce local, Calais, Angoulême, et puis à Bar... Il y a une... des chèques
2: aussi qui sont donnés par les villes.
0: Vous allez voir ça. À Bar, a... c'est une très jolie ville alsacienne, Je connais. Euh, eh bien, la mairie offre des bons d'achat compensables, notamment dans les commerces de centre-ville, et vous allez voir avec David Vérag que ça marche très bien.
4: Régler ses achats de Noël en ne payant que la moitié, c'est possible dans ce petit village d'Alsace. À bar, 7500 habitants, la mairie a mis en place des bons d'achat très avantageux. Le principe est simple, pour un bon de 20 euros acheté, la ville offre un bon du même montant à dépenser dans l'un des 20 commerces de la commune.
1: J'avais prévu euh, d'aller euh, chez l'esthéticienne de Bar, donc euh, je vais en profiter pour euh, me faire plaisir avec euh, ce service-là.
4: Les clients n'ont qu'à présenter leurs bons achetés en ligne aux commerçants qui flashent le code pour terminer la transaction. Une mesure coup de pouce pour faire revenir les acheteurs les plus modestes dans les enseignes locales, très affectées par les fermetures récentes et la concurrence de la vente en ligne.
1: Ce dispositif de bon nous aide à expliquer nos produits, nous aide à, à montrer nos coffrets pour Noël, euh, nous aide à donner envie tout simplement ce qu'une boutique en ligne euh, ne peut pas toujours faire.
4: Pour cette opération, la mairie a débloqué 100 000 euros. C'est plus de trois fois le budget alloué aux associations, mais la dépense est jugée indispensable. Il
0: s'agit vraiment d'un acte de survie, hein, je dirais, on va utiliser les mots forts. Euh, et puis encore une fois, euh, il ne s'agit pas de, de mettre quelque chose en place dans cinq mois, dans dix mois, il sera trop tard.
4: Les bons d'achat cofinancés par les municipalités se multiplient en France, comme à Calais, Angoulême ou encore Tonon-les-Bains.
2: Bon, vous voyez que vous n'êtes pas seul. Non, on n'est pas seul. On avait une application d'un partenaire qu'on a choisi, Big Gift, mais peu importe. Euh, L'essentiel, Arnaud Lepage, eh bien, euh, il injecte, il a négocié plus de 600 villes et nous soutenons bien sûr cette opération euh, C'est très important pour le, le commerce, ce, parce que il faut il faut booster quand même la consommation. Il y a des gens qui sont restés sur le sûr. tapis. Il y, a des, il y a la pauvreté s'est agrandie pendant ces semaines terribles de corona de coronavirus. Mais je pense que on a envie tous ensemble d'y aller. Alors pour dernière rectifier. question, Monsieur Palombi, nous, nous réalisons chaque mois un
0: sondage avec CCI France et avec Opinion OpinionWay, puis nos amis de la, la Tribune sur le moral des, des chefs d'entreprise. Et ce mois-ci, on les a interrogés en leur posant cette question que je vais vous retourner. Euh, c'est l'évolution des critères de choix des fournisseurs. Vous avez le choix de vos fournisseurs. Vous êtes commerçant, vous achetez des vêtements, vous achetez des objets, équipement de la personne, équipement de la maison. Vous pouvez faire le choix, quand c'est possible, d'aller chercher des fournisseurs français. Eh bien, regardez ce que dit le sondage. 58% des personnes qui ont été interrogées par Opinion Web pour CCI France disent qu'ils accorderont ces chefs d'entreprise plus d'importance à la provenance des fournisseurs. Est-ce que ça aussi, si on veut être vertueux, il faut être vertueux jusqu'au bout Les mmh. applications, euh, euh, le localisme dans le domaine du commerce, des échanges, c'est formidable. Encore faut-il aller se fournir chez des Français, quand c'est possible, évidemment.
2: Eh bien évidemment. Alors je vous dirais que pour cette, sur cette question que vous me posez, je vous en remercie, euh, J'ai un, un peu plus de facilité à vous répondre, parce que je ne fais pas partie des grandes enseignes, des grands groupes mmh. qui ont délocalisé depuis longtemps pour euh, pratiquer des marges extra, extraordinaires, enfin, au, au sens tout au moins fort du terme. Eh bien, déjà, les entreprises indépendantes, dans l'habillement, dans la chaussure, dans la maroquinerie, dans la lingerie, achètent déjà Europe-France. Peut-être pas suffisamment encore en France, donc on a dit tout à l'heure dans notre propos, dans notre échange, la relocalisation. Je mm -hmm. pense que c'est un mot qu'il faut prendre à la lettre, prendre très à cœur. Et cette relocalisation, elle mm -hmm. va prendre des années. Mm -hmm. Mais il faut la pratiquer. Et vous voyez, le sondage l'exprime et l'atteste. Progressivement,
0: en tout cas. Merci, Merci. beaucoup, M. Palombi. Vous. Je vous souhaite évidemment de bonnes fêtes
2: par avance. Un Noël de l'espérance.
0: Et puis, oui, une bonne semaine, une bonne semaine commerciale. Et une bonne semaine avant... pour les
2: commerçants, je les salue toutes et tous, on est là pour les aider. On répond à leurs demandes, même individuelles, le eh gouvernement est là, on est tous là ensemble pour réussir vous avez à été sortir de cette crise.
0: Aujourd'hui encore, un bon porte-parole des commerçants. Merci beaucoup d'être venu. Euh, dans un petit instant, je vais recevoir Frédéric Bizarre, qui est économiste de la santé, mais ce soir, sur LCI, vous avez un rendez-vous à partir de 20h, et en particulier à 20h50, un document absolument inédit, la course au vaccin, la course au vaccin, dont voici un court extrait.
4: C'est très étrange de travailler sur une catastrophe qu'on voit arriver, alors que le reste du monde vit comme si de rien n'était.
0: Une poignée d'experts fait front entre l'épidémie
2: et des millions de morts.
4: Il est certain que les meilleurs et les plus brillants
2: esprits se penchent sur la question du vaccin. Ça pourrait prendre un an, voire plus, qui sait
3: Maintenant, on retient tous notre
2: souffle.
0: Bien, soirée spéciale sur euh, LCI, elle débute euh, à 20h autour de Saveria euh, Rojek. Frédéric Bizarre est avec moi, économiste de la santé. Bonjour Frédéric, vous le saviez, Bonjour, mais c'est confirmé depuis hier, l'Angleterre est une île. Et aujourd'hui, c'est une île qui est fermée. Deux mots, d'ailleurs, puisque vous savez qu'une nouvelle souche a été découverte en Angleterre, dans le sud-est du pays. Eh bien, le sujet a été examiné aujourd'hui en Conseil des ministres. Alors, c'est un Conseil des ministres à distance, par visioconférence. Des mesures de protection euh, du pays ont été décidées, résumées assez euh, rapidement par le Président de la République. regardez la faisabilité de tests systématiques à l'arrivée du territoire français on va
2: demander vraisemblablement euh, que des tests euh, PCR soient
0: présentés comme étant négatifs à l'arrivée du territoire. Et évidemment, il nous faut bâtir une solution pour nos ressortissants qui souhaiteraient rejoindre le territoire national dans cette période de fête, euh, en leur recommandant dès hier soir d'aller justement faire des tests PCR pour pouvoir euh, se déplacer s'ils si le souhaitaient. Voilà, c'est ce qu'on appelle un « shutdown um... ». Frédéric Bizarre, ça vous inquiète, là, d'ailleurs, au passage, le phénomène
3: oui, Moi, j'écoute les, les, les experts, les virologues, les microbiologistes. Ils ne sont pas, pour le moment, très inquiets parce qu'ils pensent que c'est une mutation qui est sur... Enfin, il y a 23 mutations sur la protéine Spike. Ça ne devrait pas rendre les vaccins actuellement inactifs. Et au pire des cas, si ça les rendait euh, inactifs, on pourrait assez rapidement, parce qu'on est sur du génie génétique, mmh. les réadapter pour qu'ils soient actifs oui. sur la dose. Ce qu'on observe, c'est que depuis septembre, parce qu'on a les premiers cas... De cette mutation a été observée en septembre. Il ne semble pas qu'il y ait de surmortalité euh, liée. Donc, et ça, il y, y a une contamination importante. On sait qu'il est, il est extrêmement contaminant, mais il ne semble pas y avoir de surmortalité. Donc, à ce stade, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais, mais face aux incertitudes, je pense que les États ont raison de se protéger.
0: Alors, à un moment d'ailleurs un peu particulier, qui est cette semaine de, de Noël. Je vous ai demandé de venir aussi, parce que la secrétaire d'État belge au budget a commis une espèce d'indélicatesse oh. qui plonge la Commission européenne, en tout cas les Européens, Bruxelles, euh, dans, dans le trouble. Madame de Blecker a publié un tweet avec les prix d'achat les prix d'achat consentis par les laboratoires à l'Union Européenne, des vaccins, alors il y a plusieurs vaccins, on va regarder, et je vais vous demander une explication, euh, une grande variabilité du prix en réalité, ça va de 1,78€ pour AstraZeneca jusqu'à Moderna, 14,50€. J'en profite d'ailleurs au passage pour rappeler tous ceux qui nous rejoignent maintenant que l'Agence Européenne du Médicament a autorisé le vaccin développé par Pfizer et BioNTech vous voyez, qui est facturé Selon ce que dit cette ministre, 12 euros. Comment on explique une, une telle variation de prix
3: D'abord, il y a une très grande variabilité du prix des vaccins. Au -delà, en dehors du, des vaccins Covid, on est à peu près de 1 euro à 150 euros du prix des vaccins. Comment se détermine le prix d'un vaccin C'est la même chose que pour un médicament. D'abord, en général, ça vient après l'homologation et après l'acceptation ou pas au remboursement. Donc le laboratoire propose un prix. Il y a une négociation entre l'État et le laboratoire sur plusieurs critères. Le critère de ce qu'on appelle l'amélioration du service médical rendu, c'est-à-dire par rapport à l'existant, quel est le niveau d'amélioration Quelle est la valeur ajoutée médicale ouais. Bon, il est clair que là, ce sont les premiers vaccins. Donc autant vous dire que la valeur ajoutée, elle, elle est très, très élevée, en particulier lors une, dans une pandémie. Après, il y a les tailles de la population. Euh, qui interviennent, etc. Bon. Donc, sans entrer dans le détail, il est normal qu'à partir du moment où vous avez des technologies qui sont différentes, qui n'ont euh, pas, pas les mêmes coûts de production, et surtout dans mmh. des laboratoires qui n'ont pas les mêmes logiques. AstraZeneca est dans une logique de conquête de parts de marché et, et vend son, euh, ses produits à prix coûtant. Donc, c'est une politique de prix un peu prédateur. Je paye mon droit à entrer sur le marché. Exactement. Donc c'est ça. Euh, vous avez Moderna, qui est une start-up, une biotech, eh, qui va faire sortir ses actionnaires et donc... Est sur une logique de valorisation maximale euh, de, de son prix, tout en permettant des achats euh, avec à, à très fort volume. Parce quest ce qu'il faut... Là, ce qui, ce qui est très spécifique, c'est qu'on est sur des milliards oui, de ça. doses pour le marché. Oui. Ouais. Donc, donc en fait, il faut que les, les, les citoyens euh, so, enfin, se rendent compte que ces, ces vaccins-là sont quand même des vaccins qui sont à très bon marché. Si on regarde par rapport aux au vaccins qui existent. Par exemple, le vaccin de la, de la grippe, hein, qui, est, qui est produit tous les ans et qui change tous les ans, parce que le, le virus mute lui aussi. Il est à peu près au prix fabricant à 8 euros. Ça,
0: c'est le, le prix de cession
3: c'est oui. le prix fabricant, c'est le prix d'achat euh, des États euh, au laboratoire. Parce Après, vous avez 30 de coût de la distribution. Donc, c'est oui. pas le prix. Euh, il est à 12 euros le, le vaccin. Bon, donc là, on est entre 10 et 18 euros pour les vaccins ARN messagers, hein, donc avec le génie génétique, et entre 2 euros et euh, 8 euros oui. pour les vaccins euh, old school, on va dire, hein, avec une, 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 des, des techniques qui sont très conventionnelles. Un dernier point. Seuls les vaccins RN messagers aujourd'hui sont homologués et ont véritablement un profil d'efficacité euh, et, et de risque et de sécurité très, très élevé. On est à 95% mmh. d'efficacité, ce qui est très, très rare pour un, oui, euh, pour un, pour un vaccin. — pour vaccin, vaccin de la, de la grippe. Hein. — Mais bien supérieur. Le vaccin oui. de la grippe est en général entre 60 et 80. Oui, bon. Mais la, 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 la question qui se pose, c'est que les autres vaccins sont en retard, mais sont en retard notamment parce que les résultats des phases 2 et 3 de, de, de développement clinique montrent des, des, une efficacité très inférieure. Et ça, ça va poser un problème vis-à-vis oui. -vis du grand public. Alors d'abord, le prix, la différence de prix peut se justifier à partir de mmh. cette différence d'efficacité. Si vous faut deux fois plus de doses pour euh, protéger le même nombre de personnes, vous imaginez bien que sur le plan économique, euh, ce, 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 moindre, ce, ce, ce prix plus bas fait en fait que ça ne coûtera pas plus cher aux États. Mmh. Mais euh, je ne suis pas sûr que vous acceptiez de recevoir le vaccin qui protège euh, à 60% par rapport au vaccin qui protège à 95%. Et là, l'Europe a un vrai problème, qui va être un problème politique pour l'Allemagne. C'est qu'on a acheté trop tard et trop peu... Les vaccins qui se révèlent aujourd'hui les vaccins efficaces, les le vaccins RN messager. C'est le vaccin de Pfizer, BioNTech et le vaccin de Moderna. Alors, et BioNTech
0: vaccin... est allemande d'ailleurs, c'est une entreprise allemande.
3: Et ce qui pose un vrai problème en Allemagne aujourd'hui, c'est que l'Allemagne, par solidarité, euh, s'est mise sous la coupe de l'Union européenne. Oui. Et l'Union européenne, en fait, a privilégié les vaccins d'AstraZeneca et les vaccins de Sanofi. Qu'on a acheté en grande quantité très tôt, et on a on a acheté qu'en mois de novembre euh, les, les vaccins qui sont aujourd'hui les vaccins euh, qui, 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 qui sont sur le marché. Donc les laboratoires vous disent que euh, il faut il faut attendre son tour. Est-ce
0: que est-ce qu'on risque de se retrouver à la sortie avec des vaccins sur les bras qu'on n'aura pas utilisés
3: Non, le risque aujourd'hui il est d'être en pénurie sur les vaccins qui marchent et qui sont homologués. Mais ça, si le on a
0: acheté du vaccin qui ne fonctionne pas, non, parce qui les... fonctionne moins bien, est-ce qu'on risque de le conserver
3: en fait, vous achetez vous, une forme d'acompte que vous versez sur la ah chose, bien. mais vous n'achetez pas 100 vous, les, les, les États n'ont pas financé 100 donc ils ont, ils ont acheté, ils ont fait des précommandes. Mmh. Évidemment, ils ne paieront que les commandes qui sont livrées. Quelques exceptions, à pas rentrer dans le détail. Non, mais ça, donc il n'y a pas ce risque-là. Le risque là, il est que l'Union européenne soit très en retard par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Australie, par rapport au Japon, par rapport à Hong Kong, qui ont passé les commandes avant. Et donc, et, et Pfizer l'a redit, nous, nous avons deux critères, c'est la taille de la population et la date c est, c est le, euh, de la le, commande, oui, oui, la date de commande. c'est le
0: calendrier des commandes, bien sûr, logique, commande. oui, premier, enfin, premier payeur, premier servi, oui, si premier je puis servir. dire. Et donc ça, ils ne peuvent mmh. pas
3: déroger à ça, et il y a quand même très peu de chances qu'on puisse accélérer la cadence, parce que c'est déjà sur une cadence extrêmement mais forte. Je, je vous interromps, là,
0: on, on doit commencer à vacciner, c'est ça, dans quelques jours. La semaine prochaine, on vaccine avec quoi exactement, en France
3: Avec le vaccin de Pfizer. Euh, — Donc bon. on en
0: a quelques-uns, quand même. — Oui, oui,
3: on va en avoir un million. — Mais pas assez. — Mais vous avez raison de poser la question... Mais bah, très loin de pas assez. D'ailleurs, le, le plan de vaccination qui, qui est sorti la semaine dernière... Euh, enfin, excusez-moi, mais repose complètement sur du sable, puisqu'on prévoit que quasiment euh, un tiers euh, des doses vont être avec des vaccins qui, qui n'existeront pas, que sont les vaccins d'AstraZeneca. Mmh. Euh, donc Sanofi, on l'a enlevé euh, la chose. C'est pas avant fin 2021. Donc moi, je pense... Enfin après, il y a plusieurs stratégies. Moi, je pense qu'il vaut mieux être extrêmement réaliste et un peu conservateur, parce qu'on risque d'aller de désillusion en désillusion. C'est un petit peu comme le nombre de contaminations à moins de 5 000. On s'est retrouvé qu'on est à 12 000. Et puis finalement, mais... on a un petit peu déconfiné, mais pas trop. Et on se retrouve à être les seuls à avoir déconfiné. Donc je pense que le planning doit reposer sur des hypothèses dures.
0: — Alors... Un mot de commentaire, c'est Agnès pannier Unachet, qui était ce matin chez nos confrères de France Info, puisqu'elle parle et puisque nous évoquons la, la question du prix des vaccins, elle, elle nous explique en réalité que ben, le prix des vaccins aujourd'hui, tel qu'on va le payer, c'est le prix normal de marché
1: par rapport à, à tous les fantasmes qui circulaient, on n'a pas des doses de vaccins à 50 dollars ou à 40 dollars. Euh, on est dans un euh, niveau de prix de, de vaccins qui est très classique pour des vaccins matures. Et ça, je pense que ça montre que l'Union européenne et les pays qui ont été associés à la négociation ont très bien négocié mais, mais, pour les 450 millions d'Européens.
0: Pourquoi... Bon, elle ne va pas nous dire le contraire. Elle ne va pas nous dire qu'elle a mal négocié, que les Européens ont mal négocié. Un, un petit mot de la, la marche en avant euh... La, la, la cinétique du, du vaccin. Vous savez qu'il y a des gens qui se disent « c'est trop beau pour être vrai ». Ça a été trop vite. Est-ce qu'on peut apporter quelques éléments d'explication En réalité, le, le process que vous évoquez à RN Messenger, c'est la suite de recherches qui n'ont pas commencé cette année en, 20 en, en 2020, mais qui, qui ont commencé il y a très longtemps. En fait, l'histoire s'est accélérée parce qu'on est face à une contrainte, mais on n'a pas Exactement. commencé au printemps. Non,
3: non, il y a 20 ans qu'on travaille sur cette technologie d'ARN ouais. messager. Il se trouve que là, on a à la fois l'indication et du fait de la pandémie, des investissements massifs comme jamais il y en a eu. Les, les, les Américains ont dépensé 12, 12, 000, 12 milliards pardon, de dollars pour accélérer. C'est grâce aux Américains que Moderna a pu, dé, a pu développer. Il a, Moderna seul a eu 2,5 milliards. Donc c'est grâce au gouvernement allemand euh, que la, cette technologie, qui a été développée par deux sociétés de biotech allemandes, les Allemands ont mis 750 millions d'euros pour accélérer la recherche, le développement et la production. Donc tout ça ne s'est pas fait et est loin d'être fait par hasard. C'est vrai qu'on va manquer de recul pour véritablement apprécier l'efficacité et la sécurité à très grande échelle. Mais on a quand même dans les premiers résultats avec des, des, des agences extrêmement sérieuses et qui ont quand même une, une grande expérience, notamment l'agence la, la, américaine quand même une, une garantie mmh. qu'il y a quand même très peu de chances que ça ne se passe pas comme les études l'ont montré. Est-ce qu'on peut, est 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 qu
0: peut dire que c'est un exploit technologique bien et industriel Bien sûr,
3: Non mais c'est la science qui, nous, qui va nous sortir, comme très mmh. souvent, euh, de, de cette pandémie et rien d'autre. Moi, je pense personnellement, d'ailleurs, que ces vaccins RN messagers vont être probablement sur 2021, ceux qui vont nous régler en partie la situation et pas les vaccins euh, en ancienne, ancienne formule, à partir des adenovirus, les vaccins atténués. Donc on on voit que c'est un saut en avant avant tout de, de la science qui nous permet d'abord de, 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 de rétrécir, de raccourcir les délais qui sont normalement de 10 ans, qui ont mm -hmm. été d'un an, euh, et ensuite d'avoir un niveau d'efficacité qui va nous permettre de, de régler en partie la situation sur 2021.
0: Est-ce que les laboratoires prennent des risques économiques importants quand ils bon, travaillent très... sur des dossiers comme ceux-là
3: très... D'abord, vous avez vu que ce sont des sociétés de biotechnologie. Curvac, mm -hmm. euh, ce n'est pas Pfizer. Pfizer a pris l'accord de, de, de distribution, a une licence de distribution. Oui, Donc, il y a un les... industriel et puis un chercheur. Un industriel et des chercheurs. Ouais. Ce sont les chercheurs. C'est une innovation. À ce point-là, sans être euh, critique sur le système français, mais euh, on peut s'étonner qu'il n'y a pas une seule société française qui travaille sur cette technologie d'ARN messager, alors qu'encore une fois, on n'a pas découvert. Euh, — Et comment vous l'expliquez, ça c'est l'écosystème. On a essayé de faire revenir euh, la chercheuse française qui a eu le prix euh, de Madame Charpentier, Madame Charpentier, chimiste française, Prix Nobel. Ouais. Bon, manifestement, mmh. elle a jugé que l'écosystème français n'allait pas lui permettre de développer sa euh, technologie. On a un vrai problème d'écosystème, et là, malheureusement, c'est pas la faute de ce gouvernement-là. Mais le problème, c'est que ce gouvernement, comme les autres, sont dans une forme de déni où, en fait, on est, euh, on a Sanofi et, et on est extrêmement bon. Mais même Sanofi, qui développe un, un vaccin ARN messager, en fait, le, le le co-développe, ou en tout cas avec une société américaine. Bon. Donc il, je pense qu'il faut... Alors qu'on a parmi les meilleurs chercheurs au monde, c'est pas comme si on manquait d'expertise. De, — Non, c'est ça. On a, on a de bons cerveaux. — Mais il y a un écosystème qui fait qu'on n'arrive pas à lever les fonds comme il le faut. Et, et on a un système beaucoup trop bureaucratique euh, dans, dans le domaine de la recherche. Mais il faut, faut déjà l'accepter, si vous voulez. Le problème, c'est que même dans une crise comme <rire> ça, où ça devrait nous, nous éclater à la figure, <rire> on est quand même dans une déni et dans une forme d'autosatisfaction.
0: — Bon. Donc il n'y aura pas de vaccin français cette année ?— À mon avis, non.
3: Non, on, sera dépendant, 2021, on sera dépendant des recherches
0: des, des, des deux chercheurs, c'est drôle d'ailleurs, des deux chercheurs turcs qui ont trouvé asile en Allemagne, qui ont développé une très belle entreprise, qui s'appelle BioNTech, Alors. qui ont trouvé des outils de financement, la confiance du gouvernement. Finalement, donc, euh, beaucoup de discours, mais assez peu d'actions dans ce domaine. Il n'est jamais trop tard, hein, pour bien faire, euh, Frédéric Bizarre. Peut-être que ça peut nous servir, peut-être d'ailleurs que ça peut vacciner l'économie française. -à -dire, Et on peut, si on en tire euh, les leçons, oui. Être être une, une sorte d'avertissement euh pour tous ceux qui cherchent aujourd'hui des financements. —
3: Pascal Perry euh, Moderna, euh, M. Bancel français, ancien euh, mm. directeur général de Biomérieux, enfin en tout cas à la tête de Biomérieux, qui a été exilé aux États-Unis pour euh, créer Moderna. Mm. Donc euh, ce sont des... Voilà. c'est ce, ce, la, la France, encore une fois, toute cette expertise, tout ce génie, il reste là. On est très, très fort, par exemple, dans le génie génétique très en amont. Mm. Mais, mais dès qu'on commence à avoir des innovations, elles sont euh, développées à l'étranger je pense que, Et encore une fois, on voit que l'Allemagne, il ne suffit pas d'être la Chine, les États-Unis. Mmh. L'Allemagne a eu la taille critique pour développer deux des trois candidats vaccins qui vont être gagnants en 2021.
0: Bon. Merci beaucoup, Frédéric Guizard. Merci, Merci d'être venu dans, dans Periscope. Dans un petit instant, François Baer, il a fondé l'école du discernement. On en manque peut-être, d'ailleurs, cruellement de discernement. Alors, c'est un peu plus qu'un mot. Vous allez voir que ce sont des, des techniques... Comment euh, naviguer dans le brouillard Comment prendre les bonnes décisions au bon moment Je vous retrouve dans trois minutes. Profite. Périscope reçoit aujourd'hui François bert euh, fondateur de l'école du discernement. C'est un ancien officier de la Légion que j'ai qui s'est reconverti dans l'intelligence économique et politique, au fond. Parce que le discernement, c'est un outil dont on a absolument besoin. On en a besoin euh, quand le temps est clair. Et on en a besoin en particulier en ce moment, euh, en période de, de brouillard. Je voudrais d'abord donner deux ou trois éléments sur le baromètre mensuel que nous réalisons avec CCI France et OpinionWay sur le moral des chefs d'entreprise. Au fond, les chefs d'entreprise, ils sont un peu sur un champ de bataille aujourd'hui, euh, François Vert, ils ont à décider, à prendre des décisions alors qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Comment on fait, d'ailleurs, pour prendre des décisions euh, au moment où on n'a pas les paramètres, ou en tout cas pas tous les paramètres de la décision, mais bon, ils ont le moral. Ils ont le moral, c'est ce que je retiens. Sur le moral des chefs d'entreprise, regardez ce premier élément. 33% considèrent que euh, la situation est à peu près égale. 9% qu'elle est meilleure. Vous avez, vous avez 9, presque 10% des chefs d'entreprise, 1 sur 10, qui considèrent aujourd'hui que sa situation est meilleure. Il y en a quand même 58% pour qui l'activité est moins bonne. Quelle est la part du moral dans la tempête, dans l'épreuve, François Baire alors,
1: ce qui est très intéressant, c'est de voir comment le moral peut être lié aux événements. C'est-à-dire mmh. que euh, j'avais un, un officier américain m'avait dit une fois cette phrase qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit « Quand vous êtes à court de tout, <rire> sauf d'ennemis, <rire> ouais. alors vous êtes dans une zone de combat. » C'est la définition juste... de la zone de combat. Voilà. Ouais. Et, euh, mmh. La zone de business, c'est un peu pareil. Mmh. Mmh. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fonction des tempéraments, on peut en parler c'est un, un des biais premiers pour moi dans l'approche de la décision, vous avez des gens pour, le, pour lesquels la bagarre, le clapot, l'inattendu... Euh, est plutôt quelque chose de stimulant. Et pour les gens qui adorent que les plans se déroulent sans encombre, mmh. pour eux, c'est plutôt difficile.
0: Bien sûr. Comment, comment doit s'exprimer le, le discernement Si vous-même, mettez-vous dans la peau d'un chef d'entreprise, que vous êtes d'ailleurs au mmh. passage. Vous vendez des services aujourd'hui. Euh, vous êtes dans le brouillard, vous ne maîtrisez pas l'ensemble des éléments. Il y a beaucoup de variables, pour reprendre un langage un peu mathématique. Comment s'exprime le discernement On commence par quoi On commence par le calme. Et déjà, je pense que la, la chose la plus importante
1: quand vous vous retrouvez comme ça dans des situations bousculées, c'est de restituer les conditions du calme. Un, des, un de mes associés dans l'école du discernement, qui est l'amiral Dupont, qui a fait 20 ans euh, comme que, commandant de sous-marin, euh, nous explique que quelle que soit la situation, y, y, y compris en cas critique, il prendra le tout le temps, le temps d'arriver lentement, quitte à passer prendre son café, pour ne surtout pas céder à la panique ou, euh, ou à la bousculade. Donc mmh. déjà, c'est le calme. Mmh. Le deuxième point pour moi, ça va être l'écoute. C'est-à-dire que souvent, on croit que décider, c'est raisonner. Ou c'est faire un aller-retour avec ses certitudes. Mmh. Ça, c'est un peu une ambition de dictionnaire, vous voyez. Mmh. On a souvent, c'est le dr grand drame pour moi, souvent, des, des premiers de la classe, qu'on nomme parfois la tête des entreprises. C'est pour ça que je reviens parfois à, à cette idée de tempérament et de personnalité, qui considèrent que décider, c'est, encore une fois, aller juste sur le domaine de la connaissance. Sauf que discerner, c'est laisser s'imposer l'évidence de ce qu'il y a à faire. Donc ouais. écouter... Jusqu'à ce que l'évidence vous saisisse. Mmh. Donc ça, pour moi, déjà, dans les, dans les conditions initiales, c'est clé. Et puis après, ce que je pourrais dire, après, le sujet, élément, c'est d'emblée faire la différence entre ce qui est du domaine de la décision stratégique et ce qui est de la décision courante. Comment vous, vous les trier même si la décision stratégique peut s'accélérer,
4: mmh.
1: avec cette question simple Est-ce qu'une non-décision a des conséquences immédiates Si ce n'est pas le cas vous mettez la décision dans ce que j'appelle la chambre de faisanderie.
0: Ouais. Vous, la, vous la laissez faisander, vous, vous la, la laissez, laissez mûrir jusqu'à ce qu'elle soit ouais. prête. Hein. Ouais. Et pour les végétariens, bah, c'est comme le fruit, <rire>
1: et ben, vous le laissez, la laissez mûrir, tomber ouais. dans votre main. Tout voilà. simplement. Et la décision courante, qui, elle, mmh. euh, rentre dans une temporalité beaucoup plus bousculée, mmh. euh, pour elle, cette décision-là, il faut partir du principe qu'on n'aura jamais tous les éléments. Mais quand on a suffisamment d'éléments, on fait un pas, Rien de pire que laisser les choses pourrir, là, pour le coup. Mm -hmm. Et partir du principe que décider, c'est une intelligence de trajectoire
0: et de rebond, et non pas une, une intelligence du point parfait. Mm -hmm. Dans les crises, qu'est-ce qui est essentiel Ce qui est important ou ce qui est urgent
1: Alors, et il faut justement, on pourrait revenir à la fameuse matrice d'Eisenhower. Hein. Oui, mais Voilà, exactement. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il faut les deux. Il faut combiner l'important et l'urgent. Mais vous voyez que vous les triez déjà. Le premier, le premier critère à prendre, c'est le rapport au temps. Mmh. premier critère c'est la question encore une fois que je vous pose qui est très simple est-ce qu'une non-décision a des conséquences immédiates une fois que vous avez d'abord géré cette logique d'urgence vous êtes capable de, mmh. de prendre les sujets les uns après les autres mmh. mais en n'oubliant jamais vous voyez sur l'important que souvent ce qui fait je, je pense j'avais pu euh, euh, coécrire un article très intéressant dans la Harvard Business Review sur pourquoi les grandes entreprises s'acharnent-elles à promouvoir des managers qui ne savent pas décider et vous voyez que ce qui est le plus anxiogène dans le fonctionnement... Peut-être nom... parce
0: que d'autres décident pour eux, non
1: Soit que d'autres décident pour eux, ouais. soit ouais. que vous avez la fameuse phrase euh, « Il n'y a rien qu'une absence de décision ne finisse pas... » Ça, c'était euh, François Hollande. Voilà, c'est ouais. ça, exactement. Ouais, les
0: problèmes finissent par se régler d'eux-mêmes. Non, c'est ouais, faux. C'est complètement faux. Il... Et contraire, ça, même.
1: Exactement. Et ça, et ça s'empire. Donc, c'est pour ça que le fait de distinguer... C'est pour ça que c'est intéressant, effectivement, en portant urgent. Le fait de tout mettre d'abord sur un rapport au temps dès le départ, de distinguer stratégique courante et enfin, d'avoir les bons mécanismes permet effectivement de désengorger la prise de okay. décision. Déjà, de ne pas vouloir prendre tout tout de suite euh, et d'être capable, encore une fois, quand c'est sur des sujets cruciaux, notice particulière à François Hollande, il bah, y a une phrase de Louis XIV que j'aime beaucoup, mm. qui disait, au passage, moi j'en vois ça aussi auprès de pas mal de gens de Sciences Po qui disent « quand c'est trop simple, méfiez-vous, il faut que ce soit compliqué ». Je dirais exactement l'inverse. Hein. Ouais, Je dirais exactement l'inverse pour les gens aussi qui, se, qui parlent de pensée complexe quand on leur demande de prendre des décisions. » L'intelligence, et plus particulièrement l'intelligence de la décision, elle, est, elle, elle va
0: toujours vers la simplicité, elle va toujours vers quelque chose d'unidirectionnel. En n'oubliant pas que la simplicité, c'est compliqué. C'est toujours très compliqué de, fa de, faire, de faire simple. Sur les, les chefs d'entreprise, parce qu'on va, on va poursuivre, on va feuilleter, Je vous en on va, on va feuilleter ensemble le les résultats de ce sondage, de cette étude sur le moral des chefs d'entreprise, mais bon, les chefs d'entreprise qui sont interrogés par CCI France sont souvent, vous savez, des chefs d'entreprise, d'entreprise patrimoniales. C'est-à-dire qu'ils ont mis leur argent dans l'affaire, ils prennent des décisions eux-mêmes, parce que bah, c'est un monde assez darwinien, si vous prenez pas la bonne décision, en général, il n'y a pas de parachute, euh, mmh. vous, vous, vous disparaissez. Mais dans les très grandes entreprises, est-ce que le tort ne vient pas en France, peut-être en Europe, mais encore plus en France, du fait que on cherche avant tout de bons petits soldats, si vous me passez l'expression.
1: 100% d'accord, et ce à deux niveaux. C'est-à-dire, d'une part, dans, mais c'est lié, hein, d'une part dans le choix des dirigeants et d'autre part dans ce qu'ils produisent comme, comme type de management. C'est-à-dire que, le premier élément que je vois dans l'école du discernement, c'est que je vais, je vais quand même parler des personnalités. C'est-à-dire que, vous allez comprendre tout de suite comment je vais répondre à votre question par mmh. ce biais-là. En gros, je vous donne une image très simple. On est tous prêtres, prophètes et rois, mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois.
0: Mmh. Euh,
1: pour Dire les choses différemment, il y a des gens qui ont d'abord un moteur cérébral, il y a des gens qui ont d'abord un moteur relationnel, il y a des gens qui ont d'abord un moteur décisionnel. Prenez un exemple basique, vous prenez trois médecins, un médecin Mère Teresa, un médecin chercheur ou un médecin urgentiste, ils peuvent avoir sur le papier le même CV. La différence va être dans la durée. Le médecin Mère Teresa, pour lui, c'est l'interaction qui compte et donc il cherche sans cesse l'interaction. Vous lui mettez 200 fois la même pathologie, ça ne lui pose aucun problème, il rencontre 200 malades. Mmh, ouais. Le médecin chercheur, lui, c'est l'inverse. Il veut du cas compliqué, du cas balèze, il veut, il veut régner par son expertise ou par les idées nouvelles qu'il a sur le mm -hmm. sujet. Vous le mettez à quelques temps en dispensaire, il dépérit. Pardon, en dispensaire, il dépérit. Mm -hmm. Vous prenez le médecin urgentiste, son métier, c'est l'appréhension des situations. Donc il arrive, justement, on revient à notre parti capitaine de Grotan, qu'on évoquait mm -hmm. au tout début de l'émission, il est très à l'aise dans des situations bousculées, parce que son métier, c'est produire de la décision. Mm -hmm. En entre, Vous voyez, en politique, on a beaucoup de prêtres. Hein. On parlait mm -hmm. de François Hollande, des professionnels de l'interaction. Souvent dans les entreprises, on a beaucoup de prophètes à la tête.
4: Mmh.
1: La légitimité du prophète, comme mon médecin-chercheur, c'est de produire un contenu. Sa légitimité, c'est ça. Ambition, je provoque un peu, ambition de dictionnaire. Je sais tout sur tout, mmh. donc je saurai gérer la crise. Ou pour vous donner une autre comparaison, ce que j'appelle le syndrome du botaniste, vous allez traverser la jungle, vous prenez pour traverser la crise le meilleur botaniste. Ouais. Sauf qu'il connaît toutes les espèces par cœur, mmh. mais il ne sait pas buter le serpent qui lui tombe dessus. C'est ça. Ouais. Et pour répondre à votre mmh. question, euh, qui va générer ce que vous dites sur la petite petit soldat c'est que du coup, comme la légitimité des chefs premiers de la classe, c'est d'abord de savoir tout sur tout, ils traduisent ça en type de management par de l'ultra-planification, et donc ils veulent tout prévoir à T0, ils ont déjà prévu T46, et donc pour que ça marche... Il demande des collaborateurs les plus lisses possibles qui acceptent de des rentrer dans ces cases-là.
0: en fait. Comment vous, comment vous jugez le, le président de la République, là On est dans une crise compliquée. Alors, tu sais qu'en France, on est les champions du monde de l'autocritique, on a fait du stop and go, c'est vrai qu'on n'était pas prêt sur tout. D'un autre côté, si euh, on n'avait pas connu un tel épisode et qu'on avait découvert un jour qu'on avait 15 millions de masques qui nous avaient coûté 2 milliards d'euros, on aurait fait le procès du gouvernement. On fait toujours le procès du gouvernement dans ce, dans, dans ce pays. Mais sur la gestion de la... La crise, là le, 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 le président de la République, il est quelque part entre Eisenhower et euh, un génie, Einstein, par exemple, ou
1: nulle part J'ai tendance à dire nulle part, je vais être un peu dur là-dessus. C'est-à-dire que, j'ai dit tout à l'heure, ça va aller dans votre sens, qu'on on jugeait un chef sur la trajectoire, pas mmh. sur le point. Donc, on peut accepter, dès le départ, au principe, qu'un chef fasse des erreurs. Tous les chefs font des erreurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il a une capacité de repositionnement. Vous voyez, d'ailleurs, si vous parlez des grands noms, c'est pour moi... la la grande différence entre Churchill et De Gaulle, c'est que Churchill est beaucoup plus culbuto,
0: oui. dans le sens où il est beaucoup plus capable de se repositionner facilement quand les contextes changent. Y compris dans sa vie euh, personnelle, vous savez comment on l'appelait en, en, en Angleterre, « the turncoat », celui qui, qui retournait sa, sa veste et on disait très régulièrement dans, dans la presse euh, « he has crossed the floor », il a encore traversé. Euh, l'étage pour aller de l'autre côté puisqu'il est passé des conservateurs aux libéraux voilà. etc c'est bah, un vrai culbuto dans tous les sens du terme je dirais comme Talleyrand je n'ai jamais servi que <rire> mais voilà ça. mais c'était pas
1: c'était mmh. pas la France euh, voilà mmh. mais euh, effectivement et donc là-dessus mmh. moi le reproche après encore une fois je, je suis conscient que c'est extrêmement compliqué mmh. mais ma réflexion quand je vois la gestion de la crise actuelle c'est ouais. que euh, ce que je vous disais la matière opérationnelle d'un décideur ce n'est pas la pensée pure de départ, c'est pas le plan ou c'est l'interaction, c'est un contexte qui bouge. Et pour moi, il y a nécessité de repositionner le, ce qu'on emploie dans l'armée, le centre de gravité de l'action, là où ouais. ça se passe. En mars, qu'on fasse mmh. par exemple un confinement, si on est au tout début de la crise, on ne sait pas trop, c'est tout à fait légitime. En septembre, pour moi, ce n'est plus légitime. L'essentiel de la crise. A glissé ailleurs, le danger économique, social, sûr, national est plus est, intéressant. C'est
0: déplacé. Alors, voilà. deuxième deuxième élément de synthèse de notre euh, sondage, vous allez voir que les, les chefs d'entreprise sont résilients, ils sont dans l'action. Euh, quest ce que vous entendez euh, faire et est-ce que euh, de, des idées noires vous ont traversé euh, l'esprit il n'y ben, a pas de découragement il n'y a pas du tout de découragement euh, en dépit de la, la crise 77% euh, ont euh, non ont pas envisagé de, de céder leur euh, leur activité euh, au contraire de la de la poursuivre il y avait cet après midi dans le journal le monde un, un éditorial tout à fait intéressant sur le thème de la, de la modestie alors vous allez me dire c'est pas très économique mais en fait la gestion de l'espace public, c'est la gestion de l'économie, et que les décisions publiques mmh. ont un impact sur le, le marché. C'était un édito sur le virus et sur la pandémie, et euh, ça disait en substance que cette crise, cette crise a donné une grande leçon d'humilité à tous ceux qui dirigent le pays, le monde, et le pays en particulier. Alors, je vous suis à fond, et je dirais là-dessus tout simplement, l'orgueil
1: souvent d'un dirigeant, c'est de mmh. voir que sa pensée est supérieure à la somme de celle de ses collaborateurs. Mmh. Et précisément, vous voyez que le, là on parle de centre de gravité, on, on a parlé de centre de gravité de la crise, mais centre de gravité de l'action euh, quand on la voit dans le futur, c'est précisément de faire lever l'énergie des gens dont on a la charge et plutôt qu'inhiber aujourd'hui euh, la société en rentrant de plus en plus dans des détails ultra précis de qui doit faire quoi, et avec un ton en plus un peu de, de, de prof parlant à ses élèves, il s'agit au contraire de régénérer régénérer, pardon, les conditions de la confiance. Parce mmh. que la leçon de modestie vient de ce que, justement, ceux qui sont plus proches du terrain, ils ont une résilience incroyable. Moi, je, je, je baisse mon, mon chapeau quand je vois comment certains tiennent la route. Et c'est à eux qu'il faut redonner un maximum de liberté d'action plutôt
0: que de les enserrer. Alors, autre élément, la crise sanitaire a transformé euh, une partie de l'activité. Euh, c'est... Euh... Bah, je veux dire un gros incident de parcours quand même. Hein. C'est un vrai incident de parcours. Et là encore, eh bien, les chefs d'entreprise interrogés par OpinionWay. Euh, exprime des, des points de vue. Alors, ils vont changer un certain nombre de choses. Il y a des transformations. Euh, la capacité à se transformer, c'est important aussi. Il n'y a pas de vérité éternelle. Bien sûr. Qu Il s'agit d'ailleurs de vérité scientifique, puisque par définition, la science est réfutable. Mais l'économie, encore plus. Hein, ben, ils vont changer la commercialisation de leurs produits, de leurs services. Euh, ils vont changer la nature de leurs euh, investissements. Et dans les investissements, euh, vers quoi euh, iront-ils se, se diriger en 2021 ben, Vers le digital. Au fond, c'est le respect de l'évidence. Tout à l'heure, vous parliez de l'évidence. Il faut ah l'accepter. Alors, on a tendance à croire ce qu'on a envie de croire ou ce qu'on aime croire. Mais là encore, il y a une espèce de leçon de pragmatisme des entrepreneurs. Euh, leurs investissements, ils vont les flécher vers le digital. Et ils vont aussi changer euh, la donne immobilière pour 16% d'entre eux. Alors, ces 16%, c'est très intéressant. C'est sûrement toutes ces entreprises qui ont aujourd'hui des collaborateurs en, en télétravail, euh, qui sont loin de l'entreprise, ou qui viennent de moins en moins euh, souvent, ce sera peut-être un jour, deux jours. Si on compare le marché, je sais que comparaison n'est pas raison, si on mmh. compare le marché, la concurrence, c'est au fond une situation de guerre commerciale. Mmh. Est-ce qu'on peut faire la guerre chacun dans son coin Est-ce que le télétravail n'a pas ses limites, précisément ah, en fait, non, bien sûr qu'il a ses limites. Après, ce qui est intéressant, moi j'ai eu, après la crise,
1: il y a une entreprise qui, notamment qui est venue me, me demander de venir intervenir sur le sujet du télétravail. Ouais, ouais. Le titre de mon intervention, c'était « recentrer sur la mission ». Alors au début, on m'a dit « mais vous êtes hors sujet ». Je dis « mais non, <rire> non. ». C'est-à-dire, j'ai eu un cas d'école, il y a quelqu'un, ouais. je lui dis « concrètement, ouais. votre mission, elle se passe où ?». Ouais. Il commence à me dire que l'idée, c'est d'imaginer les besoins du client. Mmh. J'ai pu voir qu'en fait, son besoin, c'était d'aller collecter ce besoin-là. Mmh. Et concrètement, le télétravail, pour répondre de manière très simple, le télétravail, il, il se calibre sur la mission. Et la mission, c'est quelque
0: chose de vivant. Mmh. C'est quelque chose qui évolue. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui dans, dans Periscope. C'était passionnant mmh, de vous, bon. vous écouter. C'était une bonne leçon de vie. En même merci, temps. Euh, merci à vous tous de nous avoir suivis euh, ce soir 20h spécial euh, vaccin sur LCI. Dans un petit instant le débat, nous, toute l'équipe vous retrouve demain en direct euh, à 16h sur LCI. À demain.